0: Herzlich willkommen bei LinkedIn, der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, ann Christine Baltrusch und das darfst mich sehr gern auch AC und ich würde sagen, let's go. Hello, hello, hello in der Folge Nummer 3 und ich glaube, ich starte mit einem Bekenntnis in dieser Folge, nämlich, dass ich eine absolute Overthinkern, wenn. Und es gibt so einen Satz, der immer und immer wieder an den letzten Monaten tatsächlich in meinem Kopf aufgeploppt ist, nämlich, dass mein Kopf gleichzeitig mein größter Segen ist, irgendwie auch meine größte Waffe ist. Aber genau Darum auch gleichzeitig mein größter Feind. Und auch so diese zerstörerische Kraft von Gedanken und Gedankenkreisen, die kann ich nicht leugnen. Das Schöne irgendwo an dieser Erkenntnis ist natürlich, dass ich mit dieser Seite irgendwie lernen kann, umzugehen, vor allem auch diese kritische Stimme besser irgendwo einzuordnen. Und da habe ich auch sehr viel Coaching in den letzten Wochen und Monaten auch zu gemacht. Da ging es ganz viel auch um die innere Kritikerin. Und eigentlich wollten wir so ein paar Sachen und so ein paar Positionen in meinem Kopf etwas wegsortieren und mir ist in dem Moment klar geworden, so nee, also diese innere Kritikerin, die will ich gar nicht loswerden, also ich will die gar nicht verabschieden, weil diese kritische Stimme, auch wenn es manchmal weh tut und mir manchmal so hart auf die Nerven geht, hat die mir viel Gutes auch im Leben gebracht und sie hat mich nämlich total auf einen Weg gebracht. Und ich glaube, in der ersten Folge, in der Introfolge da habe ich schon erzählt, dass immer schon mir in der also dass immer schon in mir der Gedanke war, dass da so eine Stimme in mir ist, dass ich zu mehr bestimmt bin. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich damals dachte, was dieses mehr wirklich ist. Aber was ich absolut wusste, war, dass ich auf keinen Fall in der kleinen Stadt Emden bleiben möchte, in der ich aufgewachsen bin. Oder, was ich auch auf jeden Fall niemals machen wollte, war, einen Job zu haben, bei dem ich mich nur aufs Wochenende freue. Ne? Und da muss ich schon sagen, so Arbeit war bei uns immer konnotiert ich als etwas, was man macht, um Geld zu verdienen und Geld ist eben das, was einem wirklich Spaß macht. Aber es war nie irgendwie etwas, was einen erfüllt hat oder auch solche Gedanken, wie dass der Job einen erfüllt, keine Ahnung, der, den gab es dann nicht. Ne? Natürlich, ich weiß, dass solche Gedanken auch absolut privilegiert sind, aber in die Richtung will ich eigentlich auch gar nicht abdriften. Aber zum Beispiel, Funfact hier an der Seite, ähm, mit der Stimme früher, ne? ich wusste tatsächlich schon als Kind, keine Ahnung, wie alt ich da war, also vielleicht so um die 10, 11, 12 rum, ich wusste ganz, ganz fest, dass ich vor acht, also bevor ich acht 18, wenn er ich ausziehen werde. Und es ist auf keinen Fall so gewesen, dass ich ein schlechtes Elternhaus habe. Ne? Also ich liebe meine Familie und ich bin da immer noch sehr gerne auch zu Besuch und wir haben ein tolles Verhältnis miteinander. Aber trotzdem wusste ich das ganz klar, dass ich vor 18 ausziehen werde und irgendwie ist es auch wahr geworden, ich bin mit 17 ausgezeichnet, ich bin kurz danach später 18 geworden, ne? nicht wirklich nennenswert. Aber sobald die Möglichkeit bestand, auf eigenen Wein irgendwo zu stehen, habe ich es gemacht. Und ich hatte immer schon große Träume und habe immer schon rumgesponnen, auch am Tisch meiner Familie. Leider weiß ich nicht mehr ganz genau, was das für Träume waren. Aber auf jeden Fall hat meine kleine Schwester damals schon immer gesagt, wenn ich erzählt habe, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, so ein bisschen so: ach, wenn Anchristine, wenn du mal unter der Brücke landest, dann kannst du immer bei mir im Haus holen. Ich hole dich unter der Brücke weg. Und meine Schwester war schon immer so ein bisschen eher auf dieser Sicherheitsschiene ähm, bedacht und war immer so, okay, das ist für mich der größte Traum. Haus, Garten, Labrador und so weiter. Und ich habe scheinbar schon immer rumgesponnen. Vielleicht muss ich sie mal fragen, was ich da so für verrückte Träume hatte. Ähm, aber auf jeden Fall, Selina, ich, wenn du das hier hörst, ich hoffe, das Angebot, das steht noch, ne? dass falls irgendwas mal passiert, dass ich da bei dir wohnen kann. Also falls dir was passiert, kannst du immer bei mir wohnen. Ne? Nur das hier mal am Rande ähm, mal gesagt. Aber warum erzähle ich dir das Ganze? Weil ich aus Unterhaltung auch mit vielen unserer Kunden, mit vielen unserer Menschen und vor allem auch mit den erfolgreichen Kunden rausgekommen gehört habe, dass sie auch so einen inneren Dialog haben, ne? dass dieser Dialog schon immer da war, dass es irgendwo eine Stimme gab, die gesagt hat, so, hey, okay, ich bin für etwas mehr geschaffen, mich ruft irgendwie was. Dieser Durchschnitt, das Normale, aus dem ich komme, das ist nicht für mich gemacht. Und ich weiß wirklich nicht, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, warum in einigen Leuten das Feuer so brennt. Vielleicht ist es bei einigen, ob man etwas jemandem beweisen möchte, ob man seiner Familie beweisen möchte oder komplett andersrum, dass man sich selbst den Arsch retten will, damit man irgendwo vorankommt. Keine Ahnung. Aber worin diese Frage eigentlich zwangsläufig mündet, ist immer, was mache ich daraus jetzt? Ne? Wie gestalte ich mein Leben? Und ich denke, die nächste Conclusion, die dann kommt, ist immer, wie gestalte ich meinen Job und wie gestalte ich meine Karriere? Und genau darauf will ich in dieser Folge hinaus. Ähm, und ich bin mir sicher, dass die meisten, die diesen Podcast jetzt hören, sich wahrscheinlich schon auf diese Reise gemacht haben. Ne? Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute, die irgendwo in der Selbstständigkeit sind, ähm, ja, sowieso auch zu unserer Zielgruppe gehören oder eben auch die... Ähm auch beruflich, allgemein, auch karrieretechnisch sich so weiter orientiert haben. Ob es die Karriereleiter hochklettern ist, ob es die nächsten Abschlüsse sind oder ob es einfach auch ein anderes Leben ist, was man sich vorstellt. Ich denke da, dass mein Umfeld plus eben auch die Zielgruppe schon irgendwo auf der Reise ist. Und ich hoffe auch ganz, ganz doll, dass keiner, keiner der jetzt hier zuhört, noch irgendwo in einem Großraumbüro verschimmelt und seine Ambitionen auf eine To-Do-Liste von 2030 irgendwo gesetzt hat. Deshalb will ich auch gar nicht da hingehen, so, okay, gut, wie, wie beantwortest du die Frage, wie du dein Leben gestaltest oder den Job oder die Karriere? Keine Ahnung. Dafür bin ich auch absolut nicht die richtige Ansprechpartnerin. Das ist so eine, so eine schwierige Frage, die, der man sich irgendwo annimmt. Aber worauf ich heute an, an, was ich heute ansprechen oder angehen möchte, ist eher die Frage, weißt du heute eigentlich noch, wofür du angetreten bist und lebst du dieses Leben überhaupt? Denn oft begeben wir uns irgendwo auf eine Reise, und denken so, okay, wir sind unterwegs, aber wirklich mal kurz einzuchecken, bin ich an dem Punkt, dass ich das Leben lebe, wofür ich irgendwo auch angetreten bin? Und das ist gar nicht so eine Frage, die irgendwo weit weg ist, sondern heute tatsächlich hatte ich ein Strategie-Meeting mal wieder mit Robert und da fiel auch genau dieser Satz, hey, ich habe lange gerade das gemacht, wofür ich nicht angetreten bin, dafür bin ich nicht angetreten. Und ich persönlich bin mir da auch immer mal wieder nicht sicher ob ich gerade das mache, wofür ich angetreten bin. Und wenn ich darüber nachdenke, was das für mich persönlich ist, dann ist das für mich noch nicht mal so ganz greifbar, weil ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Anleitung gibt oder seine, weiß ich nicht, fünf Punkte, wo drin steht, so, boah, dafür bin ich angetreten, das macht mein Leben lebenswert. Wenn ich das auf diesen beruflichen Kontext einmal beziehe, dann weiß ich für mich, dass es auf jeden Fall was mit Menschen zu tun hat, dass ich es liebe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, vor allem Menschen zu befähigen und an deren Engpässe zu knammern, die zu erkennen, und zu lösen und ich sehe mich schon bei vielen Leuten als Supporterin, aber auch als Wegebnerin und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich glaube... Ja, das ist zumindest meine Wahrheit, ne? das ist definitiv meine Wahrheit, dass ich Energie und Fortschritt in so gut wie alle Bereiche reinbringe, denen ich mich widmen oder widmen möchte und dass dieser Stillstand meine persönliche Hölle ist. Und es ist ganz schwierig, dann auch ganz klar zu sagen, was mein, mein, meine Zone of Genius ist, was für ich das Thema ist, wofür ich angetreten bin, wenn ich zum Beispiel einem Kunden bei einem Thema helfe und ein Thema knacke, absolut auf dem richtigen Weg, wenn ich das 50. Mal beim gleichen Thema helfen, dann bin ich dann nicht mehr auf dem richtigen Weg, weil da nicht so ganz der Hebel ist, das ist nicht, warum ich da bin und an dieser Stelle kommt irgendwo auch die Krux, ne? also wie erkenne ich das, wo ist die Grenze zu dem, was ich tue, ähm, wo macht das Ganze Spaß, wo ist es hart, wo ist es hart, aber richtig und wo ist es hart, aber auch einfach hart daneben? Ne? Denn ich glaube, für die wenigsten Leute ist das Leben Fun and Games. Ne? Also die meisten Schritte, auch wenn ich zurückschaue, also Schritte Richtung Wachstum, die bin ich immer gegangen oder die habe ich gemacht, wenn es hart war und keinen Spaß gemacht hat. Also immer die... Bereiche, in denen es einfach wirklich schwierig war, irgendwie was zu tun oder in denen ich teilweise auch wirklich gehasst habe, was ich gerade mache oder dass sich das angefühlt hat wie Stillstand. Das waren immer die Bereiche oder die Zeiten, in denen ich am Endeffekt am meisten rausgenommen habe. Und das merke ich immer wieder so, hey, okay, gut, wenn ich Klopapier gerade fürs Team bestelle, dann bin ich natürlich nicht in meiner Zone of Genius. Aber das muss ich immer nur mal mache, ne? Und ich schreibe vielleicht auch in dieser, in dieser Stelle ein bisschen ab, aber wie weit kann man überhaupt in die Vorstellung reingehen? Wie weit ist es überhaupt realistisch, dass ich nur noch das mache, wofür ich angetreten bin, ne? Wie Weit ist es realistisch, dass alles immer nur Spaß macht und einfach ist und dass alles auch immer aufs Große und Ganze einzahlt. Und daran glaube ich einfach irgendwo nicht. Und während ich das hier gerade ausspreche und als ich mir auch meine Notizen gemacht habe, dachte ich, so ja, gut, da kam direkt so wieder mein Overthinking Coaching hier in, in den Kopf und dachte, so ja, gut, wenn das dein limitierender Glaubenssatz ist, dass das nicht möglich ist, dann ist das auch deine Wahrheit, dann wird es auch niemals kommen. Aber ich glaube eben, es ist ein ganz, ganz gesunder Realismus, ist zu wissen, dass es immer Bereiche gibt, auch auf deinem Weg, die keinen Spaß machen und dass es nicht immer nur kurzfristig mal einen Tag Zähne zusammenmeißen ist, sondern eben auch Phasen gibt, die etwas länger dauern. Ne? Und in meiner bescheidenen Karriere bin ich immer am besten zu, damit gefahren, dass ich auf jeden Fall schaue, dass ich hauptsächlich in den Bereichen arbeite, in denen ich brenne, weil ich da vollkommen von überzeugt bin, dass jeder, wenn er in dem Bereich arbeitet, in dem er brennt, auch den meisten Output erzielt. Ne? Also auch für mich als Arbeitgeberin wirklich ein riesen, riesen Punkt. Also ich schaue, ich bringe meine Mitarbeiterin in die Position, wofür sie brennen, weil dann ihr Stundeneinsatz den größten Return hat und es mir natürlich auch am meisten Spaß macht und den Leuten am meisten Spaß macht. Aber gleichzeitig bin ich immer auch mit so einer krassen Get-the-job-done, Get-shit-done-Mentality immer gefahren. Weil da gehört es für mich eben auch dazu, anzupacken, wo man gebraucht wird. Ne? Also die Aufgaben einfach auch zu erledigen, und das auch wirklich bis zu einem nicht absehbaren Zeitpunkt, bis alles irgendwo stabil läuft. Ne? Ich habe das ja schon mal in der ersten, in der intro auch angesprochen, dass ich diesen Podcast oder Podcasten nach hinten gestellt habe, weil es einfach nicht ging. Ne? Weil einfach ich woanders gebraucht wurde, damit der Laden läuft. Und bei uns sind schon tausendmal irgendwelche Ideen abgesoffen. Ne? Oder wir haben mit riesiger Euphorie Projekte gestartet und dann gemerkt, ja geil, die Idee ist zwar gut, aber wir haben null Manpower. Ja, und wer ist da eingesprungen? Boah, weil es mein Job ist, diesen Laden am Laufen zu halten. Und das ist auch in Ordnung und das ist auch manchmal kacke und ich glaube auch, das ist manchmal auch einfach in Ordnung. Und diese Phasen gehören dazu, wenn es eben auch aufs Große und Ganze irgendwo einzahlt je mehr ich auch über dieses Thema irgendwo nachdenke, ne, muss alles immer Spaß machen, diese get the job done mentality und so weiter, ich könnte hier nochmal eine riesen Diskussion starten, einfach wirklich über Arbeitsmoral und das vor allem in der Anstellung machen, ne? was da Erwartungen sind, wie viel Gas man gibt, wo man auch einfach mal es erträgt durch Scheiße durchzugehen, wenn ich das mal so hart sage, aber das Fass mache ich nicht auf, mir fällt eben gerade auf, ich kann auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen mit den ganzen gescheiterten Sachen, die wir gemacht haben und zudem dem, kurz als Disclaimer noch zu dem Thema Arbeitsmoral als Angestellte. Ich bin Angestellte, ne? Also ich war schon immer Angestellte und äh, will mich da jetzt nicht über jemanden, über jemanden stellen, aber ich finde es irgendwo eine spannende Diskussion, über Arbeitsmoral auch nochmal in der Sel Selbstständigkeit versus Anstellung irgendwo zu sprechen. Aber wir speichern gerade ab. Auf jeden Fall gehen wir mal wieder zurück zu dem Thema, ne? in den Momenten noch einmal zu schauen, auch wenn man mal in Bereichen, arbeitet, die nicht ganz so viel Spaß machen oder wenn alles gerade zu viel Spaß macht, auch vielleicht auch in das Extrem zu gehen, mache ich gerade das oder bin ich arbeite ich gerade an den Themen, wofür ich überhaupt angetreten bin? Lasse ich mich gerade mitreißen, vielleicht auch in sehr viel Arbeit oder Aufgaben, die mir keinen Spaß machen oder eben auch in Aufgaben, die gerade Spaß sind machen, aber eigentlich auf nichts einzahlen, weil es gerade sein muss? Oder ist man gerade einfach vom Weg abgekommen und man ist in der Verantwortung eine bessere Lösung zu finden. Also in den Zeiten auch, in denen es für mich super hart und schwierig war, in denen ich quasi in Aufgaben abgesoffen bin, die mir zu 90 Prozent keinen Spaß gemacht haben, es kam irgendwann der Punkt, wo ich die Person war, die eine Lösung finden musste, dass sich da was ändert. Und da einfach mal nochmal mit sich einzuchecken und zu fragen, wofür bin ich angetreten, bin ich auf dem richtigen Weg, muss ich da durch oder bin ich vom Weg angetroffen und ich trage selbst die Verantwortung, eine bessere Lösung zu finden. Und das kann ein neuer Prozess sein, das kann teilweise ein neuer Mitarbeiter sein oder eben auch einfach nur ein ernstes Gespräch. Und in der Regel haben wir da, egal wie groß der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen, auch wieder hier ein Anstellungs- oder Selbstständigkeitsthema wahrscheinlich, wir haben da einen Handlungsspielraum, etwas zu verändern. Ja? Man kann das Ganze aber natürlich auch andersrum denken. Ne? Also wenn ich mit der Einstellung zum Beispiel reingehe, ich verwirkliche meine Vision, komme was wolle, wofür lebe ich dann noch? Ne? Also so wirklich diese ganzen Arbeits- ich hassel mich tote teil wofür lebe ich dann noch? Und genau auch diese Seite die sehe und höre ich auch immer wieder. Ne? Also Leute, die wirklich arbeiten ohne Ende von morgens, am besten, weil sie nicht 4 Uhr 4.30 Uhr aufstehen, bis weiß ich nicht, nachts dann nochmal durcharbeiten, die Übermenschen, die nur mit vier Stunden Schlaf auskommen, dann montags bis sonntags durchziehen. Es gibt keine Feiertage, sondern nur Tage, an denen man mehr Ruhe hat zum Arbeiten, kaum Pausen. Und wenn man dann mal Urlaub macht, dann liest man da seine sieben Sachbücher ganz entspannt mal weg, damit man ja mental auch gefordert ist. Ne? Und meistens ist das auch so, dass dass sich das in der Zeit verdammt gut anfühlt. Man merkt das gar nicht, dass man vielleicht einfach in so einem Strudel drin ist. Dann hat man so seine ein, zwei, drei Mitstreiter, ne? weiß ich nicht, vielleicht noch einen Arbeits-, einen Geschäftspartner oder einen Kollegen, so ein, zwei Freunde, die irgendwo ähnlich eh nicht drauf sind. Und auf einmal hat man so eine Identität für sich gebaut, in der man sich selbst auch richtig krass definiert. Ne? Hey, ich bin Macher, ich bin so straight, wahrscheinlich sprechen irgendwelche Zahlen auch noch für dich, ich habe Disziplin. Und natürlich bin ich gleichzeitig auch noch total reflektiert und mit meinen mit meinen ganzen Routinen, ich bin quasi, wie ich gerade schon meinte, dieser Übermensch und natürlich gehört da auch Sacrifice zu, aber mein Sacrifice, das, was ich dafür aufgebe, das ist es wert, weil es auf einen höheren Zweck einzahlt und du merkst schon so ein bisschen meine Ironie in diesem Bereich mit rein und das sage ich nicht aus Überheblichkeit, sondern weil ich diese Person eben auch einfach war. Also ich habe mich auch über Jahre wie hart so selbst und habe einfach wirklich das Leben aus meinem Leben verbannt. Also für mich ging es nur noch um Routinen. Ich war wie so ein Roboter. Du hast mich am Wochenende nie irgendwo gesehen, weil ich musste dann ja früh ins Bett, damit ich am nächsten Morgen noch früher trainieren gehen kann und dass ich dann noch im Café vier Stunden journalen kann. Du hast mich nicht gesehen. Und ich war auch nie ausgelassen oder locker. Und mein Inner Circle, den habe ich so krass geschätzt, aber vielleicht auch im Nachhinein, weil ich ihn auch einfach nicht erweitern hätte können. Weil wo hätte ich denn auch andere Leute kennenlernen sollen? ne? Also vielleicht beim Sport noch so andere Freaks, aber um ehrlich zu sein, das ist nicht passiert. Ne? Und was bei mir auch total aufgefallen ist, dass ich jede Unterhaltung mit neuen Leuten, die hat sich für mein Gegenüber angefühlt wie ein Bewerbungsgespräch. Ne? Es war nicht einfach mal so ein nettes, äh, eine nette Unterhaltung oder einfach mal sein. Und dazu war auch noch meine Oberfläche nach außen hin auch so glatt und so scheinbar, perfekt, dass Leute, die mich kennenlernen wollten, die wirklich schon Bock hatten, mich kennenzulernen, Bock hatten, mit mir befreundet zu sein, die konnten mich nicht greifen. Ja, und was ich da teilweise auch für Feedback bekommen habe von Freundinnen, für die ich so dankbar bin, für dieses Feedback, das war im Nachhinein total erschreckend. Und das ist auch nicht das, wofür ich angetreten bin. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass die Stimme die mich als Kind gerufen hat, dass ich irgendwie für mehr gemacht bin, die dich vielleicht auch als Kind gerufen hat, dass wir für mehr gemacht sind, dass sie sich das Leben irgendwo vorgestellt hat. Ne? Also nur noch Sacrifice und irgendwo das geile Selbstbild aufbauen und natürlich auch auf der anderen Seite die Früchte davon ernten. Natürlich kommt da in der Regel auch was bei rum. Ne? Oder auch das Leben, Leben, wo alles nur, weiß ich nicht, locker ist und man sich nicht mehr disziplinieren kann und man irgendwie total vom Weg abgekommen ist und so vor sich hin dümpelt und nichts passiert, das ist auch nicht das Leben, was man sich vorgestellt. Aber vor allem auch dieser Hustle-Mode, das fühlt sich kurzzeitig gut an, ne? Eben auch aus dem einfachen Grund, dass Adrenalin und Cortisol auch einfach krasse Hormone sind, die sich wirklich für, ich würde nicht mal sagen kurzfristig, vielleicht sogar auch einen mittelfristigen Zeitpunkt, so richtig gut im Körper anfühlen, ne? Also es gibt einem so einen High, so diese Klarheit, ne? Auch so, weiß ich, nicht, wenn man, es kennen vielleicht einige, die auch morgens dann fasten und dann ihren Kaffee trinken, diese Klarheit, weil dein Cortisol dich so fokussiert, das fühlt sich richtig nice an, bis irgendwann der Moment kommt, wo es crasht. Und dazu kommt dann auch eben ja auch noch die zusätzliche Bestätigung, dass man in der Gesellschaft ja zumindest von außen auch sehr hoch angesehen wird und man gut damit copen kann und dass eben natürlich auch Geld und Erfolg krasse Statusmerkmale sind. Und häufig crasht es dann, sei es gesundheitlich, ne, also ich habe mal so eine Quote gesehen, ähm, Stress feels good until it doesn't. Also es ist irgendwann wie so ein Schalter, der kippt, der dich einfach krank macht. Und im schlimmsten Fall bist du dann alleine. Ne? Dann hast du nur diese zwei, drei Leute, die mit dir irgendwie die Mitstreiter gegangen sind. Dann kannst du dich vielleicht wieder auf Familie besinnen, wo vielleicht die Bonds auch ein bisschen gelitten haben, die man wieder aufleben lassen kann. Ähm, und das ist, das, ist nicht, das ist einfach nicht cool. Und ich glaube, man sieht irgendwie diese beiden Seiten, weil natürlich, es ist nicht alles nur Fun and Games, es ist nicht alle nur Friede, Freude, Eierkuchen und der Weg zu dem Ziel, wozu du angetreten bist, der ist manchmal hart ne? und man kommt davon manchmal ab, indem man sich verfängt in Aufgaben, die absolut nicht drauf einzahlen, was man eigentlich machen möchte, man kommt manchmal davon ab, weil man einfach in Aufgaben gefangen ist, die gemacht werden müssen, aber so weit weg sind von der Genius Zone, dass man irgendwo den Zeitpunkt nicht mehr hat, abzuspringen und wieder zurückzugehen. Aber es ist eben auch nicht nur Work, Work, Work und sich mit dieser Hassler-Mentalität, irgendwie, auch wenn es so, so doof klingt, sich dran irgendwie aufzugeilen, um dann vermeintlich irgendwann in der Zukunft zu ernten. Und ich glaube, das ist die Mitte. Und ich glaube, es ist die Frage, für welches Leben du angetreten bist. Ne? Mit der Kombination aus der Frage, mit welchen Gaben wurdest du gesegnet, auf dieser Welt was zu verändern. Und wenn ich nicht nur daran denke, an Goals und Zahlen und beruflichen Erfolg, sondern wenn ich mein Leben in die Mitte stelle und was ich mitbringe, dann sind wir, glaube ich, an einem Punkt, der super attraktiv ist. Und es ist wahrscheinlich der größte Balanceakt im Leben, diesen ganz, ganz, ganz schmalen Grat zu treffen und ich bin nicht die Person, die sagt, so, ich meiste das absolut, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber mittlerweile habe ich zumindest so ein paar Indikatoren, an denen ich für mich merke, dass ich aus der Balance geraten bin ne? und in beiden Extremen. In beiden Extremen, also wirklich in den Sachen, dass ich nur Sachen mache, die zwar fun sind, aber absolut nichts bringen. In dem Extrem, dass ich jahrelang mich selbst kastelt habe und eben auch in der Position, wo ich diese Aufgaben mache, die mir gerade keinen Spaß macht, aber ich mich bewusst dafür entscheide, durchzugreifen und hoffe, den Zeitpunkt zu finden, mich selbst da wieder rauszuholen. Und vielleicht weißt du schon genau, welche Indikatoren das sind. Vielleicht triffst du auch den Balance ein. Aber vielleicht kann diese Frage, ob du gerade das Leben lebst, wofür du angetreten bist, einen Impuls sein, da nochmal in dich reinzugehen. Und ich glaube, du merkst, dass es in mir total brodelt, auch diese, diese Gedanken nochmal über das Thema und diese Unterhaltung, die ich schon zu dem Thema geführt habe, ist da, da Rat hat's, es ne? und das ist definitiv nicht abgeschlossen. Ich glaube, das hast du ja auch mitbekommen und ich hoffe, dass dich dieser Einblick in meinen Kopf jetzt auch nicht in den Wahnsinn treibt und um ehrlich zu sein, kann ich mich an der Stelle auch nur bedanken für die Zeit, die du dir jetzt für diese Folge genommen hast und wenn du irgendwo was aus dieser Folge mitgenommen hast oder einen Gedanken dazu hattest oder dich in einigen Punkten wiedergefunden hast, du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst. Also ich ich hier mit dem Mikro, sitze hier vor meinem Mac und rede quasi mit mir selbst. Keine Ahnung, was da bei dir passiert. Schreib mir super gerne, wenn es da irgendwas zu sagen gibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Deine AC.